0: Campus Radio von Studenten für Studenten. Live auf der Ems Fechtewelle.
1: Hallo und Tag gesagt. Heute hier hinter Mikrofon beim Campusradio der Hochschule Osnabrück mit meinem bezaubernden Kollegen Timo Krietemeyer.
2: Guten Abend, hallo, und ich darf meine charmante Kollegin Laura Herzog vorstellen.
1: Danke, hallo.
2: Unsere zweistündige Sendung hält heute wieder spannende Themen für euch bereit. Von Foodsharing über das ehrenamtliche Engagement beim Fußball bis hin zum Hochschulkino am Campus Ling ist wirklich alles dabei. Vor unserem ersten Beitrag gibt es jetzt allerdings erstmal einen Song für euch auf die Ohren mit Bad Day von Daniel Powder.
1: Wir kennen es vor allem alle aus dem Sport. Manchmal, da entscheidet nur ein Moment über Sieg oder Niederlage.
2: Richtig. Und ganz besonders beim Boxen ist manchmal ein einziger Schlag entscheidend.
1: Ganz genau. Und darum soll es auch in unserem ersten Beitrag gehen. Michael Nazarenos und Jonas Tamm haben sich mit dieser Kampfsportart genauer beschäftigt und wollten herausfinden, ob es auch zur Selbstverteidigung genutzt werden kann.
3: Viele halten Boxen für einen gefährlichen Sport und denken schnell an das Klischee des Hau-draus. Aber ist das wirklich so? Steckt dahinter möglicherweise etwa doch mehr, als man denkt? Hierzu haben wir erfahrene Kommilitonen und einen Boxtrainer befragt, um der Thematik auf den Grund zu gehen.
4: Ich sehe da auch so ein gewisses Gewaltpotenzial, beziehungsweise bin ich auch der Meinung, dass man Stress auch anders abbauen könnte.
5: Andererseits könnte man auch sagen, dass Menschen dadurch zur Waffe mutieren ne, und das eigentlich so nicht sein sollte. Ja, das ist so ein deutlicher Aspekt, weil halt viele Verletzungen mit Gelenken und so halt entstehen können. Dadurch, dass es auch ein gelenkbelastender Sport irgendwo ist.
3: Boxen gilt tatsächlich zunächst einmal als brutale Sportart. Aber sind diese Vorurteile denn wirklich wahr? Inzwischen gibt es viele Frauen und Männer, die das anders sehen. Die erfahren haben, dass es um Fitness, Beweglichkeit und Reaktionsschnelligkeit geht. Nicht Aggression und Muskelkraft stehen im Vordergrund, sondern Technik, Ganzkörpertraining und kluges Verhalten.
4: Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe das auch schon mal selber ausprobiert. Ich hatte eine Probestunde und wenn man dann erst einmal in diesen Ring geht, hast du einfach so heftig Angst, aber... Es macht eigentlich ganz Spaß. Doch, ist eigentlich ganz
5: cool. Also ich finde, Boxen steigert ungemein auch die allgemeine Fitness. Es ist eines der effektivsten Kampfsportarten, aber die allgemeine Fitness steht da auch schon im Fokus. Ähm, Motivation, Lebensfreude, Ziele zu verwirklichen, Träume zu haben, träumen zu dürfen, ähm, realitätsnah zu sein, Verantwortung zu übernehmen und natürlich auch das Selbstbewusstsein zu steigern. Und man sagt
3: immer so schön, in einem gesunden Körper kann auch ein gesunder Geist leben. Ne, deshalb hilft Boxen wahrscheinlich auch in anderen Lebenslagen enorm weiter. Zu guter Letzt noch einmal ein Experte mit einem nicht ganz ernst gemeinten Kommentar.
2: Links-Rechts-Kombination und dann zentral nochmal eine zentrieren. Ne? Und dann läuft das Ding, ja.
1: Wo kommst du nochmal her? Du bist für Studium extra hierher gezogen, oder?
2: Ja, das ist richtig. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Dortmund.
1: Dortmund? Echt? Das ist schon eine Ecke, oder? Ruhrgebiet? Ruhrgebiet, ne?
2: Das stimmt. Ist auch, auch, ist auch auf jeden Fall ein Stückchen. Aber ich denke, es gibt noch andere Studenten, die von noch viel weiter weg kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne einige von den Studenten, die für das Studium teilweise, ja, sagen wir mal, aus weit entfernteren und kleineren Dörfern hierher gezogen sind. Hm. Das heißt für den Alltag natürlich auch viele neue Situationen. Die gemeistert werden müssen.
2: Hm, da sagst du was. Ich sag nur Wäsche waschen.
1: Ja, allein schon einkaufen.
2: Oder Wäsche aufhängen und das Allerschlimmste von allem bügeln. Bügeln? Ja.
1: Du bügelst?
2: Ich bügel auch, ja.
1: Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber Ach. wenn ich mir das hier so anschaue, ich glaube, da könnte Mutti noch ein bisschen nachhelfen. Ja,
2: das habe ich jetzt nicht so ganz genau <lacht> gehört. Um wieder zurück zum Thema zu kommen. Wie die Studenten ihren Alltag hier in Ling meistern und welche kleinen als auch großen Aufgaben plötzlich so anfallen, wenn Hotelmama vorbei ist, das erzählen uns Isabel Stiens und Pia Jurissen.
6: Das Studium. Ein neuer Lebensabschnitt. Vorlesungen, Recherchen, Hausarbeiten und vielleicht auch ein Nebenjob kommen auf. Für viele bedeutet das gleichzeitig aber auch Auszug aus Hotelmama. Nicht nur emotional ist dies eine große Hürde. Die eigenen vier Wände, das ist ein großer Traum vieler Jugendlicher. Allerdings bringt eine eigene Wohnung neben der Freiheit auch jede Menge Kosten und Arbeit mit sich. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit spielt nun auch der Haushalt eine große Rolle. Welche neuen Herausforderungen stellen sich jetzt den jungen Erwachsenen?
5: Also die Klassiker halt, ne? Einkaufen, putzen. Und die Küche sauber halten, Abwasch machen.
4: Und die Wäsche selber waschen. sorgen, Spülen.
3: Klar nimmt das schon Zeit in Anspruch, so eine Stunde sollte man wohl immer investieren. Wechseln uns immer ab, das heißt alle drei Wochen muss ich mal die ganze Wohnung putzen. Den kompletten Haushalt machen. Am liebsten dass ich das die Mädels machen. Das Kochen ist manchmal schon so eine Sache. Tomate, Mozzarella geht jeden Tag. Ja, des Öfteren kommt es wohl
5: mal vor, dass ich Tiefkühlkost zu mir nehme. Bei mir ist es immer noch so ein Thema mit den Hemdenbügeln. Ansonsten ist es eigentlich relativ unspektakulär.
6: Etwa jeder dritte Student wohnt heute in einer WG. Damit ist diese Art zu wohnen die beliebteste unter Studierenden. Zu Beginn gleicht alles dem Motto, raus von zu Haus. Doch die meisten erinnern sich gerne an die gebügelte Wäsche und den vollen Kühlschrank zurück. Heißt es deswegen für die Volljährigen nach dem Studium Welcome Back Hotel Mama?
3: Klar, Semesterferien, wenn man mal nach Hause fährt zu Mutti, ist natürlich, freut man sich, Kühlschrank ist voll, die besten Sachen, aber auf keinen Fall.
6: Aber wie sieht das die Chefin des Hotel Mamas? Ja, als meine Tochter ausgezogen ist, war
7: das schon sehr ungewohnt für mich. Also ein neuer Lebensabschnitt, man musste erstmal gar nicht mehr so viel einkaufen, die Wäsche war nicht so voll. Ja, auf der anderen Seite hatte man natürlich auch mehr Freizeit, aber im Endeffekt hat man da festgestellt, wie schnell die Zeit vergeht und wie alt man selber dadurch schon geworden ist. Also für mich können Kinder immer wieder nach Hause kommen.
1: Ja, wirklich sehr schade, dass die Hörer gerade nicht sehen können, welchen Gesichtsausdruck du machst. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als hättest du schon Erfahrungen damit gemacht. Stapeln sich bei dir zu Hause also etwa auch die Teller bis zur Decke?
2: Ja, also die Teller vielleicht jetzt nicht, aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die ich vor mir herschiebe.
1: Beispielsweise?
2: Beispielsweise ist mein Zimmer in der Klausurphase natürlich immer top aufgeräumt, weil ich die Ordnung auch einfach brauche, um zu lernen.
1: Die Ordnung brauchst du zum Lernen, alles klar. Es könnte nicht vielleicht sein, dass du lieber aufräumst, anstatt zu lernen.
2: Nein, das ist ausgeschlossen, das mhm. kann damit nichts zu tun haben.
1: <lacht> ja, also lieber Timo, für mich hört sich das eher nach Prokrastination an. Was das aber eigentlich ist und wie vielen es auch so geht wie die, lieber Timo, das erzählen uns Anke Hoffmann und Melissa Siebert.
3: Also ich habe morgen eine Präsentation, die habe ich gestern
0: begonnen. Vielleicht sagt das ein wenig was darüber aus.
8: Mein Zeitmanagement ist beschissen. Ich habe Leute, die mich daran erinnern. Darf ich das sagen?
0: Ich habe dann zum Beispiel so krasse Sachen wie, ich muss das jetzt machen, sonst darf ich nicht da und da hingehen oder sonst darf ich gar nicht schlafen gehen. oder Solche krassen Ziele setze ich mir. Und äh, ja, dann klappt das auch irgendwie.
7: Wer kennt es nicht? Gerade sitzt man noch konzentriert an seiner nächsten Hausarbeit und plötzlich... Das Handy und WhatsApp melden sich, grillen heute Abend und schon kommt die Frage
9: auf, weiterschreiben oder doch lieber alles auf morgen verschieben. Die Wissenschaft kennt dieses Phänomen. Prokrastination ist das Aufschieben von Aufgaben oder Entscheidungen von einem früheren auf einen späteren Zeitpunkt. Wissenschaftlich besonders gut untersucht ist das Phänomen ähm, vor allem bei Studierenden im Zusammenhang mit der akademischen Prokrastination, also Aufschieben von Studienaufgaben. Die Uni Münster hat zum Beispiel 2011 eine Studie durchgeführt, wo herauskam, dass abhängig davon, welches Fach, sieben bis fast 15 Prozent der Studierenden sagen, dass sie prokrastinieren und dass dies sie erheblich einschränkt.
7: Erklärt uns Katrin Wanniger, Mitarbeiterin des Learning Centers der Hochschule Osnabrück und Zuständige für Lerntrainings. Daraufhin haben wir uns auf die Suche gemacht und Studierende des Campus Lingen befragt, wie es ihnen während der Prüfungsphase geht.
10: Ich fühle mich ziemlich gestresst, obwohl ich wahrscheinlich genug gelernt habe, bin ich ähm, definitiv ein Panikmensch.
0: Nö, gestresst
5: bin ich eigentlich nicht.
10: Ja, ich glaube, ich mache mir selber ziemlich viel Stress.
5: Ich gehe das Ganze
3: eigentlich immer ziemlich entspannt an. Manchmal vielleicht zu entspannt, sodass ich dann am Ende gestresst bin.
7: Gründe für Prokrastination können die Angst vor der Bewertung einer Aufgabe Misserfolg oder die fehlende Motivation sein. Doch zugestresst wirken die Studierenden nicht. Was machen sie denn dann in der Prüfungszeit? Ja, Netflix, ne?
2: Aufräumen, das Zimmer sauber halten.
11: Eigentlich alles außer Lernen. Als relativ gutes Wetter war, habe ich öfter mal Spaziergänge am Kanal gemacht. Also stimmt das Vorurteil?
7: Studenten machen alles nur auf den letzten Drücker? Ein Team versucht eine Woche für FHT zu sein, aber dann doch Team Letzter Drücker.
8: Ganz klar eine Woche vor Abgabetermin. Sobald wir die Möglichkeit haben, irgendwas zu lernen, eigentlich setzen wir uns sofort dann daran. Ich bin Team Letzter Drücker.
7: Offensichtlich gibt es also unterschiedliche
9: Lerntypen. Allerdings gibt es allgemeine Strategien, um den Lernerfolg zu steigern. Man sollte sich klare Ziele setzen und sich vor Augen führen, warum man diese erreichen möchte. Man sollte sich ganz genau überlegen, wie man der, bei der Erreichung dieser Teilziele vorgeht, also welche Teilaufgaben dafür erledigt werden müssen und sich genaue Zeitpläne machen, wann man was macht. Man sollte sich auch immer bewusst machen, was mögliche Ablenkungen sein können und diese eindämmen, zum Beispiel das Smartphone einfach mal weglegen oder in Flugzeugmodus. Der richtige Zeitplan,
7: Selbstmotivation und eine Balance zwischen Freizeit und Lerneinheiten sind hier der Schlüssel zum Erfolg. So gelingt es dann auch, Netflix einmal beiseite zu lassen und konzentriert bei der Sache zu bleiben. Und dabei nie vergessen...
8: Sobald die
12: Klausur dann geschrieben ist, fällt alles ab und dann ist wieder alles entspannt.
1: Timo, bist du jemand, der Äpfel und Bananen noch isst, auch wenn sie schon so ein paar eklige, braune, matschige Stellen haben?
2: Mm, ehrlich gesagt, nein. Aber bevor du jetzt was sagst, ich weiß, es ist eine Macke von mir, aber ich habe auch gehört, dass du die Expertin auf dem Gebiet bist, denn du hast doch mit der Yakajan einen Beitrag über das Foodsharing hier in Lingen gemacht, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich glaube aber, um dich zu beruhigen, dass es, so viel, dass es vielen so geht wie dir. Denn etwa die Hälfte der Lebensmittel in Deutschland, die landen leider nicht im Magen, sondern im Müll. Derja und ich haben uns deshalb mal genauer über die Initiative Foodsharing informiert und geschaut, wie das Ganze am Campus Lingen hier so funktioniert. Wo landen all die Brötchen, die nach einem normalen Verkaufstag beim Bäcker übrig bleiben? Oder die Osterhasen, die an Ostern nicht über die Ladentheke gehen. Viele dieser Dinge werden von den Tafeln abgeholt. Aber nicht alles. Foodsharing, also Essen teilen, heißt eine andere bundesweite Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung engagiert. Übrig gebliebene Lebensmittel werden gerettet, bevor sie in den Müll wandern. 2012 in Berlin gegründet gibt es mittlerweile auch in Lingen etwa 20 sogenannte Foodsaver, also Menschen, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen. Eine von ihnen ist die 22-jährige Studentin Jana. Ich finde es sehr wichtig, dass so
10: auf die Lebensmittelverschwendung so weit reduziert werden kann, wie es irgendwie möglich ist, weil ja, es wird einfach übermäßig viel produziert und oft wird einfach überhaupt nicht mehr darauf geachtet, wie viel eigentlich noch benötigt wird oder unter welchen Bedingungen produziert wird.
1: Die junge Theaterpädagogik-Studentin engagiert sich schon seit einigen Jahren am Campus. Busling für die Initiative Foodsharing. Zur bundesweit erfolgreichen Tafelbewegung sieht sie einen Unterschied.
10: Bei Foodsharing ist es so, dass auch die Dinge, die über den Mindesthaltbarkeitsdatum hinausgehen, trotzdem noch gesaved werden können. Was bei der Tafel nicht gegeben ist, weil die trotzdem noch auf die Richtlinien achten müssen, dass ihre Lebensmittel, die sie rausgeben, noch quasi verbrauchergeschützt sind.
1: Und die Zahl der weggeschmissenen Lebensmittel ist erschreckend. Von den vermarkteten Produkten landen jedes Jahr knapp 11 Millionen Tonnen im Müll. Das sind 750 große Lkw-Ladungen pro Tag. Das muss nicht sein. Immer mehr Menschen sagen dem Prinzip ab in die Tonne den Kampf an. Einmal kostenlos registriert kann man auf foodsharing.de die Lebensmittel auflisten, die man nicht mehr benötigt und die man gerne jemand anderen geben möchte. Kurz nach der Anmeldung sind die Nahrungsmittel dann in einer Datenbank aufgelistet und nach Ort sortiert, erklärt uns Franzi. Ebenfalls Foodsaverin am Campus Ling. Zusammen mit den anderen Ehrenamtlichen kümmert auch sie sich um die Abholung der Lebensmittel. Wir
10: vereinbaren Termine, an denen wir vorbeikommen und die Lebensmittel abholen.
1: Neben dem ling nahe naturkostladen Kornblume und der Tafel kooperiert auch der Edeka an der Waldstraße mit dem Foodsharing-Projekt. Die Foodsaver freuen sich über alle Lebensmittel, die der Supermarkt nicht mehr verkaufen darf. Das sind zum Beispiel aufgerissene Mandarinennetze, angedetschte Äpfel oder braune Bananen. Und wer diese Klingel auf dem Campus Lingen hört, der weiß, das Foodsharing-Fahrrad war wieder unterwegs. Die eingesammelten Lebensmittel werden in die Regale und Kühlschränke hier am Campus Lingen gebracht. Grundsätzlich darf sich jeder am Kühlschrank oder am Regal bedienen. Bestimmte Dinge sollten dennoch beachtet werden, sagt Foodsaverin Jana.
10: Prinzipiell wäre es cool, wenn da irgendwie ein Datum draufkommt, wann das da reingelegt wurde, damit einfach Leute, die dann davor stehen und vielleicht vor einem Monat schon nicht mehr geguckt haben, nicht denken, oh Mensch, Erdbeermarmelade, cool, wie lange ist sie da schon drin?
1: Außerdem sollte man als Foodsharer beachten, dass einige Produkte vom Verteiler ausgeschlossen sind. Dazu zählen zum Beispiel alle Lebensmittel, die ein Verbrauchsdatum haben. Zum Beispiel roher Fisch und rohes Fleisch. Das große Netzwerk von ehrenamtlichen Foodsharern konnte seit der Gründung 2012 bereits mehrere Tonnen Lebensmittel retten. Mitwirkende am Campus Lingen können aber trotzdem noch gebraucht werden, findet die 22-jährige Jana.
10: Wenn sich mehr Leute noch mehr dafür engagieren würden und sich auf der Plattform dafür eintragen würden, dann wäre das richtig cool.
1: Und obwohl Foodsharing mittlerweile zu einer internationalen Bewegung herangewachsen ist und sich tausende kooperierende Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz an dem Projekt beteiligen, könnte es auf lokaler Ebene noch mehr Unterstützung geben.
10: Außerdem würde ich mir wirklich wünschen, dass mehr Kooperationen hier in Lingen mit den Supermärkten geschlossen werden können, weil die Mülleimer immer noch extrem voll sind, auch bei den Läden, bei denen schon Safe wird.
1: Timo, hast du auch das Gefühl, dass es unter den Studenten im Moment so einen ziemlich krassen Serienhype gibt? Ziehst du da auch mit? Also guckst du auch Netflix und Co? Oder bist du da eher so der klassische Samstagabend-Fernsehzuschauer?
2: Äh, ich muss sagen, ich schaue beides sehr gerne. Aber dadurch, dass ich halt auch für Netflix bezahle, muss ich sagen, dass ich das dann auch schon stärker benutze.
1: Ja klar, muss sich auch irgendwie lohnen. Als Student hat man ja auch irgendwie nicht so viel Geld.
2: Mhm. Und bei ja. dir?
1: Ja, also ähm, ich bin da wahrscheinlich doch eher noch so ein bisschen altmodischer unterwegs. Also ich fahre im Moment irgendwie total auf die Samstagabendfilme auf dem ersten mhm. und zweiten Programm ab.
2: Und dann auch eher so schnulzen oder?
1: Ja, bleibt nicht aus. Ne, mhm. aber tatsächlich bin ich mittlerweile auch auf den Krimi-Trip gekommen. Also sonntagsabends Tatort gucken, das ist für mich Gesetz.
2: Wenn das so ist und du gerne den Tatort schaust, dann ist auch das Zentralkino in Lingen jeden Sonntagabend genau das Richtige für dich. Denn da läuft immer der aktuelle Tatort. Hilke Peters und Verena Kirchstein haben sich das Ganze mal angeguckt und herausgefunden, warum das für Studenten Kult ist.
4: Seit 1970 gibt es am Sonntagabend um 20.15 Uhr den Tatort. Nicht jeden Sonntag, aber doch sehr regelmäßig. Das Lingner Zentralkino, ein Programmkino der feinen Art, Überträgt den Tatort live. Das ist Kult.
2: Gehen die Türen auf, die Leute kommen rein, kaufen sich ein bisschen was am Kiosk. Ne? Dann läuft der Tagesschau, gibt es dann also die neuesten Informationen und dann geht der Tatort los.
4: Die Besucherzahlen schwanken zwischen 50 und 150 Personen. Das kommt natürlich auf den Tatort an. Welches Tatortteam ist das beliebteste?
2: Also es ist schon der Münsteraner Tatort. Ja, also da ist es natürlich ne, von der Geografie her, Münster ist nicht weit entfernt. Viele Leute kennen die Stadt auch und es ist ja auch deutschlandweit das beliebteste Team.
4: Wir haben auch die Studierenden gefragt, warum sie so gerne am Sonntag den Tatort im Zentralkino gucken.
9: Weil das ein schönes Ritual ist, mit Kommilitonen, Freunden und Ähnliches im, im Kino zu sitzen, gemeinsam. Die Atmosphäre ist schön und ähm, das Flens gehört halt dann dazu.
0: Ich habe keinen Fernseher zu Hause, der das zeigen kann. Darum muss ich hierher gehen, um den Tatort
3: zu gucken. Ich den gerne mit Freunden gucke und auf meiner Couch zu Hause nicht genug Platz für alle ist.
9: Mein Sofa zu
13: unbequem ist und es hier den umsonst mit Dolby Surround gibt.
3: Dass es ein Rudel gucken ist. Die Leute nehmen sich das schon vorher vor. Ja, wir trinken hier gemeinsam schönes Flensburger Bier
10: und gucken wir, wer dort.
9: Ich hätte gern drei Flens. Bitte
10: sehr. Hi. Äh, einmal fünf Flensburger mit Für
4: viele Studierende gehört das Flensburger Bier einfach dazu. Vor einigen Jahren hat eine Gruppe Jugendlicher aus Spaß damit angefangen, das Bier passend zum Intro ploppen zu lassen. Seitdem gilt dies als Tradition. Wir freuen uns schon auf den nächsten Tag dort.
2: Hast du das gerade gehört, Laura?
1: Was meinst du jetzt genau?
2: Ich äh, meine das Ploppen von den Bierflaschen aus dem letzten <lacht> Tatortbeitrag. Be so ein schönes, kühles Bild. Ja,
1: so ein richtig schön kaltgestelltes Pilzchen. Das wäre jetzt auf jeden Fall was Feines. Ja. Ich glaube, es ist aber schon kaltgestellt, aber verrät kein. Du bist auch wohl jemand, der Freitag und Samstag gerne rausgeht, oder?
2: Ja, es hört sich jetzt irgendwie ein bisschen co also falsch an, <lacht> aber ich würde schon sagen, ja.
1: Ja, und mittlerweile müsstest du dich doch hier in Lingen auch ein bisschen besser auskennen. Was ist da so dein Favorit? Eher die Disco oder doch eher die Kneipe?
2: Ähm, ich glaube, allgemein ist das relativ unterschiedlich unter den Studenten. Aber ich muss sagen, dass mein persönlicher Favorit auf jeden Fall die Kneipe ist.
1: Das habe ich mir schon fast gedacht. Und hier in Lingen soll es ja auch einige kultige Kneipen geben, in denen man ja gut versacken kann.
2: Ja, das stimmt schon. Aber ich kenne auf jeden Fall zwei Studenten, die sich mit dem Thema ganz intensiv beschäftigt haben. Moritz Zettlaczek und Valentin Hausmann haben herausgefunden, wo die Bierflaschen am Wochenende am lautesten ploppen.
0: Die Kneipe. Ein seit Jahrhunderten funktionierendes Konzept. Als Kommunikationszentrum und Treffpunkt stellten sie eine wichtige gesellschaftliche Instanz für jede Stadt dar. Doch seit einigen Jahren tummeln sich die Menschen zusehends in den neuen Medien, anstatt in den Kneipen. Als soziale Plattform laufen sie den Bars den Rang ab. Die Kneipe muss sich also neu erfinden und versucht, ihr Angebot auch für junge Leute attraktiv zu gestalten. Doch Studenten- und Kultkneipe, kann das überhaupt zusammenpassen? Eindeutig ja, sagt Mike, der Barkeeper vom Koschinski. Ja, das passt definitiv
8: zusammen, weil wir dementsprechend ja auch die Studentenpreise haben. Und wir sind halt eine Kneipe von alt bis jung und also wirklich von Studenten bis 80-Jährige, sage ich mal. Und von der Musikrichtung passt es auch. Also, Studenten sind hier natürlich herzlich willkommen und da liegt unser Augenmerk drauf.
0: Und auch Dominik, ein Student hier aus Lingen, ist sich sicher. Ja, auf jeden Fall, denke ich, passt das zusammen. Studenten ähm, gehen gerne in eine
5: Kneipe, ich spreche zumindest von mir selber, ich gehe sehr gerne in eine Kneipe, weil man einfach seine Freunde treffen kann und Bier trinken kann. Viele Studenten gehen auf die höheren Semester also schon, da
0: wurde man mitgezogen und man direkt kennen und lieben gelernt. Die Umstrukturierung auch auf jüngere Zielgruppen und vor allem die Planung größerer Events ist nicht einfach. Es bedarf einer guten Vernetzung. In Ling funktioniert das ziemlich gut. Nein,
8: wir kennen uns natürlich alle untereinander, wir Gastronomen und es gibt keine Feindschaft. Also jeder... Er hat sein Gebiet, auf das er spezialisiert ist. Also, ein Gegeneinander gibt es
0: da nicht. Nein, weil wir Gastronomen müssen da zusammenhalten. Nina, langjährige Besitzerin der Bar, setzt auch auf Zusammenarbeit.
10: Also, mit, mit Markus Quatt und Butchers und Posthalterei sind wir sehr gut befreundet und mit Heidi vom Litfass. Wir machen auch öfters zu dritt was oder organisieren was. Und verstehen uns halt ganz gut.
0: Zwischen 2003 und 2016 haben in Niedersachsen durchschnittlich vier von zehn Kneipen dicht gemacht. Immer weniger Leute gehen in die Kneipe und verbringen ihre Freizeit lieber woanders. Doch sieht das auch hier in Lingen so aus? Wir hier in Lingen haben ja das Glück,
8: also, ähm, aufgrund der ganzen Studenten, dass wir hier kein Kneipensterben haben, sondern es wird eigentlich mehr. In Großstädten sieht es natürlich anders aus. Hier wird es in 20 Jahren noch Kneipen geben. Die wird es auch in 30 Jahren noch geben. Also,
0: wir werden immer existieren. Konkurrenz geht heutzutage vor allem von den zahlreichen Großraumdiskotheken aus. Doch auch wenn diese viel Action und lange Nächte bieten, muss sich die örtliche Kneipe nicht verstecken.
10: Ja, also ich finde Kneipe immer kommunikativer. Man lernt halt mehr Leute an der Theke kennen, kann sich besser unterhalten. Man kann ja auch teilweise tanzen, bei uns zumindest. Und Diskurs halt eine andere Hausnummer.
0: Lingen hat es geschafft, das Kneipensterben zu bekämpfen und gerade wir jungen Menschen profitieren davon. Also um es mit den Worten unseres Kommilitonen zu sagen. Fußball, Kneipe, Bier, das passt einfach.
2: Laura. Damit ist unsere Zeit auch leider schon wieder vorbei. Hier übernehmen gleich unsere reizenden Kolleginnen. Ich danke dir, Laura, für eine unterhaltsame und auch wirklich sehr angenehme Stunde.
1: Danke, das kann ich nur zurückgeben. Es war mir wieder mal ein inneres Blumenpflücken mit dir. Hm. Damit war es das auch schon von uns. Wir wünschen euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wir sind
2: Timo Krietemeier
1: und Laura Herzog vom Campus Radio aus Lingen. Tschüss und bis bald. Ciao.
0: Auf der Ems
11: Ihr hört das Campusradio auf der Ems live aus dem Studio der Hochschule Osnabrück. Auch ein herzliches Moin von uns beiden. Wir sind der Kajan und Lavinia Müller. Zwei der
13: vier Gesichter, die euch in den letzten Tagen auf allen möglichen Social-Media-Kanälen der Hochschule
11: Osnabrück angestrahlt haben. Wir begleiten euch durch den zweiten Teil unseres Campus-Radio-Magazins. Und du hast recht, ich habe mich in den letzten Tagen echt oft selber gesehen. Der größte Flash war aber das Plakat hier in der Scheibe vom KB-Gebäude. Das alles haben wir Kollegin Thea Bühner zu verdanken. Sie ist die Social-Media-Frau des Campus Radio und TV. Da ihr uns im Radio leider nicht sehen könnt... Klickt doch einfach mal auf CampusTV Link, alles kleingeschrieben, auf Instagram und Twitter. Oder schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei. Mit geballter Mädelspower werden wir euch die nächste
13: Stunde begleiten und freuen uns auf spannende Beiträge und natürlich gute. Du der, ja, was kommt dir eigentlich in den Sinn, wenn du an Fußball denkst? <lacht> Ehrlich gesagt fällt mir da
11: direkt Kati Hummels ein. Ja, mir auch. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Frau Hummels soll auf ihrem Instagram-Profil Werbung nicht richtig gekennzeichnet haben. Sie wurde deswegen vom Verband Sozialer Wettbewerb verklagt. Gut, dass wir im ersten Semester schon gelernt haben, wie man Werbung richtig markiert. Uns beiden Influencern kann also sowas nicht passieren. Ich habe von denen auch noch keine
13: Abmahnung bekommen, also alles richtig gemacht. Den Spielerfrauen im Amateurfußball wird sowas höchstwahrscheinlich auch nicht passieren. Nicht die Spielerfrauen, sondern die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Amateurfußball haben sich Dominik Korte und Timo Kritemeyer mal genauer angeschaut.
5: Sonntags, 15 Uhr. All denen, die regelmäßig den Amateurfußball verfolgen, ist diese Geräuschkulisse vertraut. Dazu gehören nicht nur die aktiven Spieler auf dem Feld, sondern auch eine Riesenarmade an Ehrenamtlichen. Allein in Deutschland gibt es 1,7 Millionen ehrenamtliche Helfer im Amateurfußball. In Niedersachsen sind es 37 Prozent der über 14-Jährigen, die sich ehrenamtlich im Amateurfußball engagieren. Wie sieht das beim ASV Altenlingen aus?
2: Ja, im Grunde genommen ist das die Basis der gesamten Vereinsarbeit. also Im Jugendbereich sowieso. Und auch im Herrenbereich würde ich sagen, so was die dritte, zweite Mannschaft angeht.
5: So wie Heiner Keller sind viele Ehrenamtliche mit großer Leidenschaft dabei. Fußball ist nicht nur ein Hobby, sondern ein fester Bestandteil des Alltags. Beim ASV All-In-Lingen sind etwa 70 Trainer und Betreuer im Fußball aktiv. Auch Marc, Philipp und Steffen sind eben solche Ehrenamtliche, die das Fundament des Vereinslebens bilden.
2: Aber ähm,
3: ja, wie du schon sagst, das gibt einmal halt doch extrem viel. Und ähm, wenn du dann gerade bei den Allstars auch, wenn du dann das Lachen der Kinder siehst, einfach nur weil die mal eine Stunde... Äh, am Freitag gegen den Ball treten können. Das gibt einem einfach so viel und äh, macht einen unheimlich glücklich und bestätigt einen halt auch in seiner Arbeit und ja, das treibt einen an. Und
12: das ist auch quasi so meine Freizeitgestaltung. Fünfmal in eine Woche ist man wohl mit Fußball beschäftigt. Also das ist schon nicht ganz ohne, aber wie Philipp gerade schon gesagt hat, das bereitet einen einfach Freude, ist ein wesentliches Hobby und ja.
5: Auch für die Stadt Lingen und den Kreis Emsland ist das Ehrenamt ein unverzichtbarer Bestandteil des Zusammenlebens. Wir haben mit Andreas Witt aus dem Fachbereich Schule und Sport der Stadt Lingen gesprochen. Die Stadt äh, unterstützt das Ehrenamt äh, direkt auch finanziell, beispielsweise über Beihilfen für Übungsleiterlizenzen, äh, nicht nur im fußballerischen Umfeld, sondern auch eigentlich für alle Sportarten. Trotz der finanziellen Unterstützung bleibt die Sorge bei den Vereinen, in Zukunft nicht mehr genug Trainer und Betreuer für alle Mannschaften stellen zu können. Das Angebot von Sportvereinen wird immer mehr als selbstverständlich angesehen. Marc Brinker ist Jugendtrainer beim ASV Altenlingen. Er konzentriert sich lieber auf die positiven Dinge des Vereinslebens.
0: Die Wege sind kurz, es macht Spaß. Wie überall kann es natürlich
5: immer ein bisschen runterlaufen. Das ist auch ganz klar, wo einfach Menschen sind. Da sind auch Ecken und Kanten und da läuft es auch nicht immer ganz rund. Aber unterm Strich muss man das schon sagen, dass es wirklich Familie, Spaß macht. Und der Verein gibt einem auch viel zurück. Komm, 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 alle ja,
11: auch bei der Studienfinanzierung kann man es so oder so machen. Sag mal, Lavinia, hast du eigentlich einen Nebenjob? Ja,
13: ich arbeite hier an der Hochschule als studentische Hilfskraft im Fakultätsmanagement. Und du?
11: Ach, das ist ja cool. Dann hast du es ja gar nicht so weit zu deinem Arbeitsplatz. Du, ich bekomme BAföG und wenn es dann mal nicht reicht, dann müssen auch schon mal meine Eltern das ein oder andere bezahlen. Ihr habt euch in eurem Beitrag die Frage gestellt, wie viel unsere Studierenden hier am Campus liegen, so ausgeben und wie sie ihr Studium finanzieren. Ihr Lieben, sperrt eure Lauscher auf, denn die drei haben auch noch Spartipps von Muti
13: eingeholt. Studieren, Finanzieren von Eileen Wefers, Wiebke Plagemann und mir, Lavinia Müller. Das Leben eines Studenten ist gar nicht so günstig, wie man denkt. Wir haben uns die Frage gestellt, wie viel Studenten monatlich ausgeben.
5: 500 Euro, ein bisschen mehr.
13: Ich würde sagen 600 Euro.
5: 600, 650 Euro ungefähr, genau.
13: Studierende geben durchschnittlich 800 Euro im Monat aus, so die Statistik des Deutschen Studentenwerks. Dazu zählt man Mietkosten, Nahrung, Kleidung, Fahrtkosten, Versicherungen, Rundfunkbeitrag, Lernmittel und Freizeit.
4: Also ganz klar für die Miete, da geht eigentlich schon echt ein Großteil für weg, aber dann
13: natürlich auch Lebensmittel und wenn man dann mal feiern geht, da natürlich auch. Doch das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Dafür arbeiten 51 aller Studierenden parallel zum Studium. Zum Beispiel, um ihren Eltern nicht mehr auf der Tasche zu liegen. Aber als
11: was?
12: Ich arbeite in einer kleinen Marketingagentur in einem Vorort von Lingen.
11: Ich bin Werkstudentin bei einem großen Technologieunternehmen und arbeite da in der Kommunikationsabteilung. Es
5: gibt Nachhilfe und am Wochenende, wenn ich in der Heimat bin, dann kellner ich auch manchmal. Ich arbeite äh, von zu Hause als äh,
3: freier journalistischer Mitarbeiter, heißt das, für eine Agentur in Münster und schreibe da Live-Ticker für Fußballspiele.
13: Wir haben mit Michael Müller von Daiichi Sankyo gesprochen und ihn gefragt, warum Unternehmen gerne Studenten einstellen.
3: Die
12: Studenten in unserem Unternehmen ähm, ist eine klassische Win-Win-Situation. Die Studenten lernen das Arbeitsleben kennen, verdienen natürlich Geld dabei, das können die immer gut gebrauchen. Und auf der anderen Seite bringen die frischen Wind in den Unternehmen rein, bringen neue Aspekte mit, ganz neue Ideen frisch von der Uni, also auch um verstaubte Vorgänge mal in einem Unternehmen in Frage zu stellen. Gerade mit ihrer Naivität haben die einen ganz anderen Blickwinkel, als wie es im Unternehmen ist. Also für beide Seiten eine tolle, ein tolles Projekt.
13: Für viele Studenten bedeutet die Unabhängigkeit nicht nur der Auszug aus Hotel Mama, sondern auch sich selbst zu finanzieren. Nebenjobs findet ihr zum Beispiel auf dem Stellenmarkt im Oscar-Portal, in Facebook-Gruppen oder auf einem der zahlreichen schwarzen Bretter am Campus. Zusätzlich können Studenten auch noch andere Finanzierungsmittel in Anspruch nehmen. Neben BAföG gibt es die Möglichkeit, ein Stipendium oder ein Bildungskredit zu beantragen. Sollte das Geld trotzdem mal knapp werden, hat meine Mutti noch den ein oder anderen Tipp für euch: kurze Strecken mit dem Fahrrad fahren,
7: das Studententicket nutzen. Man kann Angebote einkaufen und die Preise vergleichen, vielleicht viel Wasser und Tee trinken, viel frisch selbst kochen und wenig Fertigprodukte kaufen und dann tanken, wenn die Benzinpreise günstig sind und mh, vielleicht nicht in Kneipen treffen,
11: sondern zu Hause. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, hier ist das Campusradio der Hochschule Osnabrück. Wir sind Derja und Lavinia, die und seit letztem Oktober hier in Lingen in einer WG. Ich zum Beispiel wohne alleine. Lavinia, ist es nicht mega stressig, mit anderen Leuten zusammen zu wohnen? Ja,
13: da ist immer ziemlich viel los. Ich wohne halt auch mit vier anderen zusammen, die ich vorher gar nicht kannte. Es ist natürlich immer cool, jemanden zu Hause zu haben, mit dem man quatschen kann oder Fernseh gucken. Mein Mitbewohner Moritz ist zum Beispiel ein richtiger Bachelorette-Fan geworden.
11: Wünschst du dir nicht auch einfach mal ein bisschen Ruhe?
13: Ja, allerdings. Kennt doch eigentlich jeder das Gefühl, einfach mal abschalten zu wollen, oder? So ein Raum mit absoluter Ruhe ist die perfekte Möglichkeit, sich einfach mal auszuruhen. Was viele nicht wissen, diese Möglichkeit gibt es auch bei uns an der Hochschule. Wie das aussieht, haben sich Marilena Plog und Julia Hertel mal genauer angeschaut.
14: Seltsam, oder? Die letzten drei Sekunden waren kein technischer Fehler und euer Radio ist auch nicht kaputt. Allerdings sind wir heutzutage ständig von Geräuschen umgeben, weshalb uns schon drei Sekunden Stille völlig verunsichern können. Man geht davon aus, dass die Welt jährlich um ein halbes bis ganzes Dezibel lauter wird. Nicht nur Martinshörner, sondern auch Vögel sind im Vergleich zu früher lauter geworden, um dem Lernpegel entgegenzuschallen. Bei dem ganzen Lärm, der uns täglich umgibt... Empfinden wir Stille da eigentlich noch als angenehm? Für kurze Zeit finde ich es okay,
10: aber es ist schon oft so, dass ich dann irgendwie den Fernseher anmache oder das Radio, einfach um irgendwie Hintergrundgeräusche zu haben und sich nicht ganz so alleine zu fühlen.
15: Mir ist Stille eigentlich eher unangenehm, äh, vor allem, weil man es ja auch im Alltag gar nicht mehr so gewohnt ist, dass halt etwas total still ist, weil egal, wo man sich befindet oder wo man sich aufhält, man hört immer, ob es jetzt ein Zugrauschen ist, ein Vogelzwitschern. man ist nie in dieser richtigen Totenstille. Viele Menschen
14: beunruhigt Stille. Selbst am stillsten Ort der Welt, einem schalldichten Raum, hat es bis jetzt keiner länger als 45 Minuten ausgehalten. Gehirnforschungen zeigen aber, wie gesund Stille ist. Durch laute Geräusche werden Stresshormone ausgeschüttet. Nur zwei Minuten Stille pro Tag helfen schon, Stress und Anspannung zu lindern.
7: Zeiten der Stille, wo man wirklich nochmal äh, alles von außen wegschieben kann und sich ganz auf sich konzentrieren und ganz auf das, was sich dann einstellt, halte ich für sehr, sehr wichtig.
14: Christiane Leiste ist Programmleiterin des Mindful leaderships projekts der Hochschule Osnabrück. Hier geht es um die Themen Achtsamkeit, Führung und Zusammenarbeit. Der Präsident der Hochschule Osnabrück unterstützt dieses Projekt aus Überzeugung. Aus diesem Grund wurde vor ein paar Jahren der Raum der Achtsamkeit auf dem Osnabrücker Campus eingerichtet. Der wird
7: jetzt ähm, schon viel genutzt, weil da finden auch viel, das ist ein ganz großer Raum mit wunderbarer Ausstattung für Yoga, Tai-Chi und, und so weiter. Und da sind halt keine Tische und Stühle
14: drin. Auch auf dem Lingener Campus gibt es die Möglichkeit, in einem separaten Raum abzuschalten. Er befindet sich in einem externen Gebäude am Konrad-Adenauer-Ring. Der Raum soll Gelegenheit bieten zum Entspannen, Meditieren und Beten. Er steht Angehörigen aller religiösen Gemeinschaften offen. Dieses Angebot hat sich allerdings bisher noch kaum rumgesprochen.
9: Also ich habe schon mal eine E-Mail von dem Raum der Stille bekommen, beziehungsweise darüber, aber selber da war ich jetzt noch nicht.
14: Ja, die Ideen an sich finde ich echt
10: gut, aber ich finde, das muss noch ein bisschen mehr kommuniziert werden, weil man bekommt da eigentlich so, wenn man hier über den Campus läuft, nicht so viel von mit.
14: Der Raum der Stille in Lingen hat also noch einiges nachzuholen. Henning Rassi, Geschäftsbereichsleiter der Fakultät in Lingen, hofft auf weitere Nutzung.
3: Also wir haben jetzt keine Werbekampagne, weil es natürlich ein zusätzliches Angebot ist, das allen offen steht. Deswegen freut es mich schon mal, dass Studierende davon gehört haben, also dass es zumindest bekannt zu sein scheint. Aber es spricht natürlich auch nichts dagegen, dort regelmäßig, vielleicht auch gerade zu Semesterbeginn, dann auch die neuen Studierenden wieder im Wintersemester zu informieren und dabei auch alle anderen Studierenden noch einmal zu informieren.
11: Also Leute, denkt immer dran, hin und wieder auch mal abschalten und sich Ruhe gönnen. Im Raum der Stille... Draußen oder einfach mal zu Hause. Nur nicht jetzt, denn bei uns geht es noch
13: weiter mit richtig guten Beiträgen. Und hier erstmal wieder ein bisschen Mucke für euch. Diesmal
11: von Avicii mit The Days. Hier ist das Campusradio der Hochschule Osnabrück live aus Lingen. Wir sind Lavinia Müller und Derja Kajan. Der letzte Song war schon mal eine kleine Einstimmung auf unseren nächsten Beitrag. Hier in Lingen findet nämlich regelmäßig der Radio Active Slam statt.
13: Spätestens seit Julia Engelmann haben Poetry-Slammer große Aufmerksamkeit bekommen. In einem Poetry-Slam treten verschiedene Künstler und Künstlerinnen gegeneinander an. Auf der Bühne präsentieren sie selbstgeschriebene Texte, in denen es um alle möglichen Themen geht. Es ist nahezu alles möglich. Und immer eine Überraschung
11: mit dabei. Der Radioactive-Slam lockt auch immer wieder viele Zuschauer an und beeindruckt mit lockerer Stimmung und kreativen Auftritten. Zwei unserer Kommilitoninnen Marei Lamburi und Nadine Emschube waren vor Ort und haben das Ganze in ihrem Beitrag für euch eingefangen.
10: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum 25. -Slam
15: so bombastisch war die Stimmung letzten Donnerstag beim Poetry Slam im alten Schlachthof. Mit über 100 Zuschauern war der Saal bis zum letzten Platz gefüllt. Das liegt vor allem daran, dass sich der Radioactive Slam zusammen mit Jens Kotalla in Lingen und Umgebung einen Namen gemacht hat. Der Veranstalter und Moderator war von Anfang an dabei. Besonders die Emsländer sind ihm sehr ans Herz gewachsen.
10: Der Radioactive Slam hier
2: in Lingen findet alle zwei Monate statt. Wir befinden uns im fünften Jahr. Die Resonanz ist sehr, sehr gut. Das Publikum ist hier in Lingen einfach immer wieder großartig. Ich feiere das hier, immer wieder auf der Bühne zu stehen. Das macht einfach tierisch viel Spaß.
15: Sechs Poetry-Slammer haben ihr Können unter Beweis gestellt. Mit ihren selbstgeschriebenen Texten mussten sie sich der Bewertung des Publikums stellen. Sieben Zuschauer wurden zufällig ausgewählt und konnten nach jedem Auftritt bis zu zehn Punkte vergeben. Unter anderem bewerteten sie den Auftritt von Theresa Sperling. Ich slam seit 2015, meine Texte reiben sich eigentlich alle und äh, ja, haben Versmaß und diese ganzen äh, Dinge, die man in Gedichten unterstellt. Ich bin auch jetzt schon nervös, obwohl der Slam erst in einer Stunde losgeht. Theresa traute sich mit einem neuen Text auf die Bühne und schaffte es bis ins Finale. Mit ihren ernsten Texten berührte sie die Zuschauer. Am liebsten schreibt sie über Themen, die sie persönlich beschäftigen oder von denen sie selbst betroffen ist. Er steht in allen großen Pausen
7: im kleinen Schulhof-Fußballtor, linzt, während andere Jungen sausen, verstohlen aus dem Tor hervor. Er sieht sie Pferdchen spielen, sich verstecken, lächeln, kichern, fangen. Er
15: sieht nur sie, als gäbe nur sie mit frechen Grübchen dann. Zusammen mit Theresa stand auch Anna Teufel im Finale. Letztendlich setzte sich Anna knapp gegen ihre Konkurrentin durch und gewann den goldenen Brennstab. Die Slammerin hat vor allem am Anfang ihrer Karriere viele Texte aus der Perspektive anderer Personen verfasst und verwendet gerne bildhafte Ausdrücke.
4: Ich werde auch oft gefragt, ob ich mir wünschen würde, ein Chromosom weniger zu haben. Aber ich kann den Krümel ja auch nicht böse sein. Vor allem hat meine Mutter gesagt, ich habe nicht mal den normalen Kekskrümel, sondern Mosaik-Kekskrümel, also einen ganz besonderen. Also nein, ich wünsche mir nicht, ohne Krümel auf die Welt gekommen zu sein. Das wäre erstens ein kleines Wunder und das bin ich schon, deswegen brauche ich nicht nochmal eins und zweitens wäre ich ja dann nicht ich. Da müsste ich lügen und große Gedanken haben und ich glaube, das wäre echt anstrengend.
15: Die begeisterten Zuschauer verließen den Saal am Abend mit vielen neuen und vor allem unterschiedlichen Eindrücken. Neben emotionalen und aufwühlenden Texten gab es auch lustige Beiträge über Situationen, die jeder kennt und in denen sich einige selbst wiederfinden konnten.
10: Ein Text hat mir richtig gut gefallen. Der ging über Annäherungsversuchung. Das fand ich sehr anschaulich und ja, da konnte ich mich gut reinfühlen. Ja, die Poetry-Slammerin hat das auch sehr gut vorgetragen. Das hat mir richtig gut gefallen.
6: Also ich fand es auf jeden Fall richtig cool. So die Atmosphäre und alles also es ist echt mega entspannt und alle sind irgendwie gut drauf. Und ja, die ganzen Texte und so, alle total unterschiedlich von allem, was dabei. Einer ist lustig, der andere total ergreifend. So, da bekommt man schon Gänsehaut und ist fast äh, den Tränen nah, sag ich mal. Ja, also echt auf jeden Fall richtig cool. Macht Spaß.
10: Ja, war super. Und was ich gut fand, es waren ja zwei neue, zwei Newcomer mit dabei.
15: Was man gar nicht so gemerkt hat, habe selber vor, vielleicht dieses Jahr, wenn es klappt, im Herbst teilzunehmen. Jeder, der auch mal einen selbstgeschriebenen Text vortragen möchte, kann sich beim Radio Active Slam anmelden und das Publikum mit seinem Text begeistern. Vielleicht sehen wir dich schon beim nächsten Slam am 23. Mai im Alten Schlachthof. Hier am Campus
13: Lingen gab es eine Premiere. Und nein, die Probleme des E-Mail-Servers der Hochschule
11: sind noch nicht gelöst. Es lief der erste Film im neuen Hochschulkino. Da konnten sich die Studenten den preisgekrönten Film Bohemian Rhapsody anschauen. Dorin Veit und Malte Bergmann waren am letzten Mittwoch vor Ort und haben das KH-Ino auf Herz und Nieren getestet.
6: Is this the real life? Is this just
12: Seit Anfang des Semesters hat nun auch der Campus Lingen sein erstes eigenes Hochschulkino. Jeden zweiten Mittwoch verwandelt sich das Studierendengebäude auf dem Campus zu einem gemütlichen Kinosaal. Wie das Programm auch hier am Campus Lingen entstand, verrät uns der Verantwortliche des Hochschulkinos, Massimo Kuck.
3: In Osnabrück an der Hochschule gibt es schon etwas länger ein Campuskino oder ein Hochschulkino. Und ich dachte, warum bieten wir das Ganze nicht auch in Lingen an? Da haben wir uns relativ schnell dann mit Unifilm zusammengefunden, unserem Partner, und haben das Ganze hier dann einfach gegründet. Am vergangenen Mittwoch lief der Oscar-prämierte Film Bohemian Rhapsody. Und? Ist es tatsächlich so wie in einem echten Kino? Also als Team bauen wir halt ein paar Stunden vorher auf, stellen das ganze AKH zurecht, dann ähm, ist der Einlass, dann gibt es schon mal Popcorn, Kaltgetränke, vorher gibt es dann so ein kleines Kinoquiz, wo die Leute schon mal ein paar Fragen beantworten können im Kopf, dann gibt es einen Vorspann, den Film, eigentlich alles wie im richtigen Kino, nur kein Langnese-Eiscreme. Wenn die
12: Studierenden um 19.30 Uhr kommen, liegt ein roter Teppich aus. Der Andrang ist groß und die knusprigen Nachos kann man für studentenfreundliche Preise kaufen.
0: Hi. Ein Bier. Ein Bier.
2: Ich finde es sehr schön hier, muss ich sagen. Also Marcel und ich wir sind schon so ein bisschen am Kniffeln hier mit den, mit den Rätseln, schon mal gut zum Reinkommen. Und äh, bisher ist die Stimmung sehr, äh, sehr entspannt und auch der Duft von dem Popcorn ist wirklich äh, sehr schön, auch wenn man schon reinkommt.
11: Ich äh, Popcorn und das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> ähm, die Stimmung ist ja sehr gut, würde ich mal sagen. Alle haben, glaube ich, Bock auf den Kinofilm.
12: Pünktlich um 20 Uhr begrüßen Max und Sophie die zahlreichen Gäste. Der Film beginnt. Nach zwei spannenden Stunden voller Lachen und Weinen ist der Film vorbei.
15: Ich fand es mega cool heute. Ich war das erste Mal da es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat auf jeden Fall mitgefühlt und wir haben am Ende auch mitgesungen. Also,
10: war cool.
12: Massimo Cook, der Veranstalter
3: des Campuskinos, ist zufrieden. Also, ich fand, der Abend ist ganz gut gelaufen. Wir hatten über 60 Gäste. Das Popcorn war lecker, der Film war gut. Ich denke, die meisten Gäste waren sehr zufrieden mit dem Abend. Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal genauso viele kommen und genauso viel Spaß haben.
11: Ja, und in anderthalb Wochen findet übrigens die erste Doppelvorstellung statt. Es werden die ersten paar, beiden Teile der Actionkomödie Deadpool gezeigt. Da freue ich mich persönlich auch schon ziemlich drauf, habe nämlich noch keinen der beiden Teile gesehen. Also ich habe beide schon gesehen, aber gut
13: gebaute Männer in engen Anzügen guckt man sich doch gerne auch noch ein zweites Mal an.
11: Ja, du, das stimmt natürlich. Also an dieser Stelle eine Bitte von uns an das KH Inno team Bitte mehr Filme mit hübschen Männern in der Hauptrolle. Gut, dass wir uns da als weibliches
13: Moderatorenteam einig sind. Timo hätte wahrscheinlich schon die Hände überm Kopf zusammengeschlagen.
11: Danke also, Timo Krietemeier, dass du unseren Quotenmann in der Moderation gespielt hast. Danke auch an Laura Herzog, die ihn bei dieser Aufgabe unterstützt hat. Ohne die Hilfe von unseren Technik- und Musikleuten Malte Bergmann, Nadine Emschove, Valentin Hausmann, Dominik Korte, Mareike Lamburi, Hilke Peters, Moritz Settlacek, und Aldin Wefers hätten wir hier heute nicht so entspannt stehen können. Die haben sich in der letzten Woche mal eben in das Medienlabor eingefuchst. Dazu hat auch die Sendeleitung bestehend aus Michael Nazarenus und Jonas Tam beigetragen. Vielen Dank auch nochmal an alle, die die Beiträge erstellt haben und so einige Stunden in den Schnitträumen
13: verbracht haben. Einen besonders großen Dank wollen wir auch nochmal unseren Coaches aussprechen. Holger Ahrens, Philipp Badelmann, Thea Bühner, Leon de la Vecchia, Jason Hannemann und Johanna Meier. Die haben uns nämlich die letzten Wochen mit all ihrem Wissen, Tipps und Tricks unterstützt. Und das war es auch schon von uns.
11: Derja Kajan und
13: Lavinia Müller. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Campus Radio, das, das Magazin. Live auf der ems welle von Studenten
0: für Studenten. Live auf der MS-Fechte-Welle.